0: Pierre de Ronsard ou « Les amours de Cassandre » Le 6 septembre 1552, Catherine l'héritier veuve du lexicographe Maurice de Porte, obtient le double privilège du conseil et de la cour pour faire imprimer et exposer en vente un livre intitulé « Les amours de Pierre de Ronsard ». Ensemble, le cinquième de ses odes, le dit livre avec sa musique, mise en la fin. Cette combinaison originale est inhabituelle parmi les pratiques éditoriales de l'époque. Elle tient compte des aspirations de l'auteur qui, dès la page de titre « Des amours », est présenté comme un nouveau terpendre, poète et musicien grec du VIIe siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, les parties poétiques et parties musicales sortent des presses au même moment, le 30 septembre 1552. Le recueil connaît un succès immédiat, au point que quelques mois plus tard, en mai 1553, paraît chez le même libraire une nouvelle édition des Amours, augmentée de plusieurs sonnets inédits lorsque ronsard décide de publier un petit sonnet pétrarquisé ou quelques milliardises d'amour son recueil de sonnets amoureux ne doit pas passer inaperçu. Ronsard contribue certes à la mode récente des canzonieri pétrarchistes, ou poèmes lyriques, mais il décide que son livre doit se donner à voir, avant même de se donner à lire, comme une œuvre à part. Loin de suivre alors le chemin de ses prédécesseurs, Ronsard renouvelle les dominantes du genre et lance un modèle éditorial et poétique inédit. Peut-être pour s'imposer comme le chef de file d'un genre d'écrire qu'il avait négligé jusqu'alors. Cette volonté de se démarquer apparaît dès la première page. Le titre « Amour » n'a jamais été donné à un recueil de poésie amoureuse française. Dès les pages suivantes, il est possible d'admirer pour la première fois dans un poème lyrique français le double portrait des amants. Ronsard et sa bien-aimée Cassandre, l'un en regard de l'autre dans deux médaillons distincts. Les amours rivalisent sciemment avec les éditions italiennes et lyonnaises du et de Pétrarque, qui sont souvent ornées de gravures reproduisant le poète florentin avec sa lore. L'émulation éditoriale et iconographique offre à Ronsard un moyen efficace pour visualiser son ambition poétique. Le recueil poétique de Pierre de Ronsard est en effet accompagné de quelques intonations musicales qui permettent de chanter l'ensemble des poèmes contenus dans le livre. Ce supplément musical s'inscrit évidemment dans cette volonté de se démarquer, d'autant que la mise en musique des sonnets reste une pratique plutôt rare dans les premières années 1550.
1: Jésus-Christ, je te confère, tu tu tu
0: Ce supplément musical est donc un livre de musique polyphonique, donc à plusieurs voix. Il comprend neuf chansons à quatre voix qui mettent en musique six sonnets, une chanson et deux odes du recueil poétique. Quatre musiciens participent à la réalisation de ce projet, dont Clément Genquin et Pierre Serton, qui sont déjà très connus dans le panorama musical français. Jeannequin se prépare à recevoir le titre prestigieux de compositeur ordinaire du roi Henri II, alors que Serton est nommé maître des jeunes choristes de la Sainte-Chapelle. Leurs chansons connaissent déjà un succès remarquable, ainsi qu'une diffusion éditoriale à échelle européenne. Avant de s'intéresser aux jeunes ronsards, ils ont mis en musique Clément Marot, le poète français le plus influent de la première moitié du XVIe siècle, et bien d'autres poètes de cours. Le supplément musical a donc été conçu pour être vendu conjointement et exclusivement avec un exemplaire du recueil poétique. La présence de ce supplément n'est cependant pas annoncée sur la page de titre « Des amours » de 1552, ce qui pourrait faire croire que l'on n'a pas exclu la possibilité de vendre le recueil poétique sans la musique. Mais cette option n'est guère retenue puisque le libraire est obligé de réimprimer l'annexe musicale dès la fin de l'année 1553 afin de pouvoir se défaire des exemplaires invendus « Des amours » de 1552. Il semble étonnant que le libraire ait imprimé moins d'exemplaires du supplément musical que de la partie poétique, surtout si le canzoniere ne devait pas se vendre sans annexe un musical. Une politique de prudence éditoriale, telle qu'elle est formulée dans l'avertissement du libraire, explique peut-être ce choix. L'objectif est sans aucun doute de prévenir les risques économiques d'un projet expérimental et audacieux qui pouvait ne pas obtenir le succès espéré. Pour limiter le plus possible les coûts d'une production onéreuse et réduire ainsi les éventuelles pertes, le libraire a donc pris la décision de faire imprimer moins d'exemplaires et d'attendre la réaction des lecteurs. Les attentes du libraire sont comblées, tous les exemplaires de la première édition du supplément sont vendus. L'épuisement rapide de ce livret noté, au maximum 15 mois après sa publication, révèle un véritable succès. Les poètes amis qui gravitent autour de Ronsard participent à la fabrique de ses amours, ainsi qu'à la promotion et à la célébration de ce projet éditorial ambitieux. Le péritexte témoigne de cette stratégie qui consiste à construire un monument à Ronsard et à sa poésie. L'artiste-peintre Denisot est alors sollicité exclusivement pour évoquer le portrait de Cassandre. Ronsard demande à son ami de s'envoler jusqu'aux cieux pour peindre sa bien-aimée divine. Fais de tes plumes émouvoir Jusqu'au ciel où les dieux ont leur temple Là, deuil d'Argus, leur déité contemple Contemple aussi leur grâce et leur savoir Et pour madame, au parfait concevoir Sur les plus beaux fantastiques, un exemple Moissonne après le teint de mille fleurs Et les détrempe en l'argent de mes pleurs Que tièdement, hors de mon chef, je rue Puis attachant ton esprit et tes yeux Dans le patron dérobé sur les dieux de Niso, la beauté qui me tue. La mise en musique de la poésie de Pierre de Ronsard s'inscrit dès lors dans une collaboration entre le poète Ronsard lui-même, le maître d'œuvre du supplément musical des Amours, Muret, et le peintre Deniso. On imagine aisément que c'est Ronsard qui confie son manuscrit au libraire Catherine L'Héritier et que c'est son fils, Ambroise de la Porte, qui salue l'idée d'annexer un supplément musical à la partie poétique. Mais il est plus probable que ce soit Muret lui-même qui ait pris l'initiative et qui ait proposé au libraire d'ajouter des intonations musicales au recueil poétique, sans doute en accord avec Ronsard. Le terpendre français, notre musicien poète, ne pouvait être que séduit par l'idée de voir sa poésie chantée à la cour et rivaliser ainsi avec les modèles français et italiens parmi les plus illustres.
1: Danse le